0: Celebriamo la festa di Cristo Re, Gesù Re dell'universo e del suo regno e cantiamo quindi il canto 43 a pagina 48 che ci parla del regno che Gesù è venuto a instaurare e ci ha detto di pregare, venga il tuo regno, ma di cui lui è il Re. del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, Re dell'Universo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Fratelli, il Signore è un Re e anche giudice del Regno e ci giudicherà sulla carità e sulla giustizia. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze nei confronti di queste due virtù fondamentali che saranno oggetto dell'esame che Lui ci farà quando saremo nell'aldilà col Signore e chiediamo perdono perché tante volte non siamo stati caritatevoli e non siamo stati giusti e dobbiamo con sincerità riconoscere questo, chiedere perdono al Signore ma anche chiedere perdono verso le persone con le quali non abbiamo avuto carità e non abbiamo avuto giustizia e allora con questo spirito di pentimento ma con buona volontà di correggere un po' le nostre ingiustizie le nostre cattiverie chiediamo perdono Pietà di noi, Signore Mostraci, Signore, la Tua misericordia Dio Onipotente abbia misericordia di noi Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Odiamo questo grande Re dell'universo, che deve essere il Re dei nostri cuori e cantiamo Gloria in eccessi, Dio. Gloria, gloria in eccessi, Dio. dei Cieli e pace in terra gli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. I peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in Deo. Gloria, 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 in inexteso, o Dio onnipotente e eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, e Re dell'universo, fa che ogni creatura ricondotta alla libertà della grazia, ti serva e ti lodi senza fine. Te lo chiediamo per lui, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza.
1: Lettura del profeta Daniele. Io continuavo a guardare quando, ecco, furono collocati troni e un vegliardo di Assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano la corte sedette e i libri furono aperti guardando ancora nelle visioni notturne ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo giunse fino al vegliardo e fu presentato a Lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Salmo.
0: Benediciamo il Signore.
1: Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. E
0: ne diciamo.
1: Nel giorno della tua potenza tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada, io ti ho generato.
0: Benediciamo il
2: Signore, a noi odore
1: e Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al mondo di Melchisede. Il Signore è alla tua destra, sarà giudice fra le genti.
0: benediciamo il Signore, all'onore e gloria nei
1: secoli. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Coligni. «Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo». Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i Suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà sottomesso, anche Egli, il Figlio, Sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Canto al Vangelo.
0: Alleluia, alleluia.
1: E che viene tenete saldo il dono della fede fino a quando verrò.
0: Alleluia. sia con voi lettura del Vangelo secondo Marteo. In quel tempo il Signore Gesù disse, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, «Si siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi» fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, «Signore, quando ti abbiamo visto affamato?» e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti e il Re risponderà loro in verità io vi dico tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra. Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto. Nudo e non mi avete vestito. Malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi, al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Oggi festeggiamo Gesù come re. subito ci viene in mente che Lui ci ha insegnato a pregare il Padre Celeste dicendo così venga il tuo regno si tratta di invocare di auspicare il regno di Dio nel quale Gesù è il Re e allora ci chiediamo che tipo di regno è quello di Dio che tipo di Re è Gesù ecco il regno di Dio non è come i regni degli uomini i regni della terra i regni di questo mondo sono molto spesso dei regimi regimi nel senso materialisti, superbi egoisti, anche regimi oppressivi, corrotti e violenti, questi sono i regimi degli uomini il regno invece di Dio è un regno spirituale è un regno giusto, è un regno buono e il re Gesù è un re che dispensa e distribuisce le ricchezze del regno di Dio con grande generosità la pipa tipica generosità di un re divino. Naturalmente si tratta di una generosità spirituale e gratuita. Ricordiamo che la parola regalo, voi bambini magari state già pensando ai regali di Natale, e la parola regalo deriva da re. Un dono regale, perché ai tempi di Gesù solo i re si potevano permettere di fare dei regali, delle regalità o delle regalie non tanto perché avevano a disposizione tanti beni, anche preziosi e costosi, ma soprattutto perché essendo dei re avevano un cuore regale, cioè un cuore grande, generoso, un cuore magnanimo, nobile, elevato. Una leggenda racconta di un re generoso che voleva ricompensare un povero bambino che gli aveva fatto un favore. Questo re ha chiamato questo bambino nella sua stanza. E gli ha aperto un cassetto che era pieno di monete e gli ha detto, prendine, quante ne vuoi, con le due mani. Ma il bambino teneva le mani dietro la schiena, allora il re continuava a insistere, ma su, prendi, prendi, quante ne vuoi, metti le manine dentro queste monete, tirale su. Ma il bambino ha risposto, le prenda lei, signor re, perché lei ha le mani più grandi delle mie e quindi possono prendere molto di più delle mie quindi era un bambino furbo, intelligente questo bambino certo misurava la grandezza delle mani del re confronto alle sue piccoline di bambino però confidava più nella grandezza del cuore del re che avrebbe messo le sue mani nelle monete avrebbe anche messo le monete nelle piccole mani del bambino e quelle che avanzavano le avrebbe messe nelle tasche o nel cappello e così dobbiamo fare anche noi verso... Gesù Re è verso le sue grazie, i suoi favori divini. Noi abbiamo bisogno di tanti regali materiali e spirituali. Pensiamo solo, per esempio, alle grazie della salute, la grazia dei genitori, la grazia di avere dei figli, di avere un lavoro, la grazia di sposarsi, di fare famiglia, la grazia di avere una provvidenza, una casa, di avere un'assistenza, di avere una guarigione un aiuto, di avere degli amici, dei parenti, di avere un po' di benessere, un po' di vita, insomma. Ecco, se abbiamo l'umiltà di riconoscere le nostre povertà, il nostro bisogno, se abbiamo la coscienza e la fede che Gesù ha tutte queste grazie, quindi questi regali spirituali e materiali, che vuole donarci tutto questo con grande generosità, a piene mani e grandi mani, allora ci sarà facile, ci sarà spontaneo chiedere e confidare di ricevere da questo Re divino. Forse Gesù io penso che avrebbe di che lamentarsi di noi, magari di chi soprattutto non viene in chiesa a chiedere le grazie del Signore, perché qualche volta anche noi preghiamo poco, eh, con scarsa fiducia, chiediamo poco delle grazie del Signore, senza magari tanta speranza, perché facciamo anche poco di bene per meritarci le sue grazie, le sue ricompense, i suoi regali. Anche, vedete, la Madonna su questo punto si è un po' lamentata. Quando è apparsa a una santa, Santa Caterina, la Bure nel 1830, la Madonna ha fatto vedere le sue mani aperte verso il basso, da cui uscivano dei raggi, dei raggi. E i raggi erano simbolo delle grazie che lei concedeva, che lei voleva distribuire con grande gioia e generosità a noi, suoi figli, a chi gli richiede, insomma. Ma purtroppo tante persone si dimenticano, trascurano di chiedere le grazie. Di più delle volte la nostra è una dimenticanza di autosufficienza, di indipendenza, di superbia e di poca fede. La Madonna non vuole che abbiamo questi atteggiamenti, né verso di lei, che è la mediatrice di tutte le grazie, la regina, a tutte le grazie del Re a disposizione, eh? tanto più non dobbiamo avere questo atteggiamento verso il suo Gesù, che è l'origine, la fonte di tutte le grazie come Re. Alla Santa Caterina, la Madonna delle grazie, ha detto espressamente, le grazie saranno riversate particolarmente su coloro che gliele chiedono, neanche se sono bravi, se no, basta chiedere. Eh? Noi Penso che i bambini alla mamma, quando chiedono qualche cosa, la mamma non dice mai di no, se la una cosa è buona. Quindi la Madonna, come regina del cielo e della terra, ha un potere sul cuore di Gesù Re e tutte le grazie passano attraverso le sue mani, il suo cuore immacolato. Penso che Gesù dica, senti Madonnina, fai la grazia, e portala tu questa grazia, quella persona che me l'ha chiesta, l'ha chiesta a te, allora ancora di più gliela concedo, eh? vedete perché... Chiediamo, la Madonna davvero ci può trasmettere e mediare tante grazie di Gesù Re Divino, però dobbiamo anche chiedere con umiltà e con fiducia, saperle apprezzare le grazie del Signore e quindi desiderarle e chiederle con la preghiera. Ed ora anche una meditazione sul Vangelo che ci presenta Gesù Re, non più nella situazione della generosità di darci tante generosità di grazie finché siamo qui sulla terra, nella vita terrena, ma nella situazione della gloria, cioè nella situazione della giustizia, di donarci tanta paga di giustizia quando entreremo nel regno dei cieli. Il Re è anche un giudice supremo, esercita e ministra la giustizia del regno di Dio con due sentenze alla fine, eh, e due sentenze. C'è la sentenza della vita eterna, quindi della vita felice in paradiso. A chi dà questa questa sentenza così positiva, la dà alle persone generose. E poi c'è la sentenza invece, dice Gesù, del supplizio eterno dell'infelicità nell'inferno. A chi dà questa sentenza? Agli egoisti. Ecco qui, i generosi e gli egoisti. Bisogna che comprendiamo un po' queste cose... Perché in paradiso non ci vanno soltanto eh, quelli che sono buoni, eh, non dico che non vadano, no? i buoni vanno in paradiso, ma non tanto loro, vanno i generosi in paradiso, stando a questa parabola, chi è generoso riceve il paradiso, vi va nella vita eterna. Quindi anche se noi siamo peccatori, però se siamo generosi e possiamo sperare che Gesù ci riceveva sei stato un gran peccatore però vabbè sei stato generoso hai fatto tante offerte hai fatto tante opere buone allora vabbè vieni in paradiso alla vita eterna e di contro all'inferno all'inferno non vanno solo i cattivi vanno anche loro eh, purtroppo ma vanno anche gli egoisti allora uno non può dire ma io non ho fatto nessun male a nessuno sì ma per un grande egoista non mi hai fatto bene a nessuno e allora vai pure anche tu all'inferno e eh, guardate che è così eh è così, bisogna tenere presente questa cosa questa parabola è molto importante da meditare e da considerare Gesù è un maestro, un maestro buono un professore buono che ci dice prima l'argomento dell'esame finale Io mi ricordo quando andavo a scuola eh, ero un po' furbo anch'io eh, però avevo questa attenzione quando andavo a scuola stavo attento alle spiegazioni del professore soprattutto per cogliere la cosa che lui ci teneva di più, ecco quello su cui lui insisteva di più, l'argomento che gli era preferito perché capivo che gira e rigira alla fine nelle interrogazioni, nelle verifiche e soprattutto agli esami arrivava sempre a interrogare su quel tema lì, su quell'autore che a lui piaceva, su quell'opera su quale lui magari si era... ehm, esperto, era esperto, avevo studiato di più, eccetera, eccetera, e loro, i professori, erano contenti di sentire che io ero ben preparato su quella cosa che a loro piaceva, su quale loro erano molto, e quindi condividevo e allora il voto era più alto e la promozione era sicura. Ecco, il Vangelo cosa ci dice? Il Vangelo ci dice quale sarà l'argomento preferito su cui Gesù ci farà l'esame finale, il giudizio il tema sicuro su cui saremo giudicati dal re e quindi saremo o premiati o condannati promossi al regno dei beato, al paradiso oppure bocciati all'inferno e il professore bravo ci dice già dove ci interrogherà. e quindi noi dobbiamo imparare bene la lezione e quindi secondo una persona che non conosce questo Vangelo se noi gli chiediamo ma ah, secondo lei L'oggetto dell'esame, del giudizio finale di Gesù, quale sarebbe? Io penso che lui risponderebbe, beh, i dieci comandamenti, ovvio, no? Ecco, sono leggi di buonsenso, leggi di giustizia. No, no, no. Qui Gesù ci fa capire che ci esaminerà ci giudicherà, non tanto sui dieci comandamenti, ma sulle opere di misericordia. Beh, su quelle che lui ha detto. Cioè, non sulle cose di giustizia, ma sulle cose di buon cuore, cioè se noi siamo sugli atti di generosità. Allora per prepararci l'esame finale, per essere promossi, dobbiamo chiederci ogni giorno io ho buon cuore, sono generoso, faccio del bene, faccio una beneficenza, aiuto gli altri, do da mangiare gli affamati, do da bere gli assetati, vesto in i nudi, alloggio i pellegrini visito i malati visito i carcerati, eccetera queste sono le opere di misericordia e l'interrogazione sarà su questo tema qua possiamo aggiungere queste opere di misericordia corporale ci sono anche molto importanti quelle spirituali eh? oggi forse sono i più importanti per esempio consigliare i dubbiosi insegnare a quelli, agli ignoranti ammonire i peccatori consolare quelli che piangono, perdonare chi ci ha offeso, sopportare pazientemente certe persone, eccetera, eccetera, pregare Dio per i vivi e per i morti. Ecco, mettendo insieme sette opere di misericordia corporale, sette spirituali, è un bel esame, eh? uno deve dire, ecco. E in questo esame dobbiamo capire proprio questo che c'è di straordinario, che queste opere di misericordia, non sono motivate sulle persone che hanno bisogno, ma su Gesù stesso. Ciò che si fa ai cittadini del Regno del Signore, lo si fa a, a Lui. L'avete fatto a me? Ciò che non si fa agli altri, non si fa a Lui. Il bene che non si fa agli altri, non si fa... Non l'avete fatto a me. Ma come? Dove... Io ero nell'affamato, nel povero, nel nudo, nel quello che piangeva... Ero lì, ero dentro lì, quindi nei cittadini poveri, sfortunati, bisognosi, sofferenti c'è Gesù. Gesù non è nella reggia del paradiso, è dentro qui, dentro queste persone. Quindi condivide la povertà, la sofferenza, il dolore, l'ingiustizia, l'umiliazione con i poveri e arriva a identificarsi in loro e con loro. Ricordate, qui c'è l'immagine: avete bambini, questa statuetta che c'è San Martino che taglia il mantello a un povero allora, questo San Martino aveva vent'anni, era un ufficiale romano, non era ancora cristiano stava studiando per diventare cristiano si chiamava Catecumeni ecco. durante una ronda lui era un militare, come ci sono i carabinieri che girano no? anche lui faceva la ronda e a un certo punto ha incontrato uno che è tutto mezzo nudo, infreddolito faceva freddo, era novembre come oggi e allora cosa ha fatto? Beh, ha tagliato il mantello con la spada militare, mantello, erano mantelli molto pesanti quelli dei militari e gli ha dato a lui, questo povero, E ecco, cosa succede? Che poi è uscito il sole eh? e quindi quella giornata che era freddissima si è tornata una giornata calda, si chiama l'estate di San Martino, anche oggi, domani è la festa di San Martino, già oggi. Martino ha anticipato l'estate credete che c'è un bel sole tra un po' si scalderà anche l'aria e quindi di notte ha sognato Gesù che aveva il suo mantello sulle spalle e diceva Gesù agli angeli guardate Martino come bravo eh? non è ancora cristiano e mi ha rivestito con questo mantello era lui in quel povero era effettivamente un povero ma Gesù ha detto io ero in quel povero è quello che diceva dice proprio la parabola e pensate che Gesù eh, che quel Martino non era ancora un cristiano eh, però conosceva già Gesù e sapeva fare del bene a Gesù attraverso i poveri ecco quindi noi tutti siamo cristiani battezzati dovevamo pensare che il battesimo è come si dice una nuova nascita quando si nasce abbiamo tutti il DNA ecco, nel DNA spirituale c'è un cromosoma che si chiama così, dono, eh? quindi il donare, il dare, il beneficare, l'offrire. Questo deve essere il nostro DNA spirituale della nostra, nostra della nascita battesimale. Però purtroppo dobbiamo stare attenti perché magari è rimasto il vecchio DNA. Il vecchio DNA non è donare, ma è avere, godere, possedere, guadagnare, tenere tutto per per noi, eccetera, eccetera. Eh? Sono due DNA completamente diversi. Quando siamo battezzati, questo DNA brutto, cattivo, egoista, non ci deve essere più, deve sparire, deve essere sostituito da un DNA di dare. Ma deve essere una cosa spontanea, cioè come il DNA, no? Fa parte della nostra natura umana, cristiana. Io do, se qualcuno ha bisogno, io faccio, io do, io aiuto. Questo deve essere. E purtroppo ci sono delle persone che non conoscono questo DNA non ce l'hanno pensano solo che di avere, guadagnare tutto per loro, tutto godere e eh, purtroppo è triste così vediamo davvero guai a noi eh, se non cambiamo il DNA ce l'ha cambiato il battesimo qualche volta invece eh, la nostra testa ragiona in modo diverso in conclusione vediamo di chiederci ma Gesù per questi poveri ha da darci qualche indicazione particolare c'è, c'è un minimo, c'è un massimo c'è una categoria c'è una cosa generale c'è una precedenza, una predilezione una secondarietà C'è, c'è. Gesù dice l'avete fatto o non l'avete fatto a uno solo uno solo eh, è importante quindi riguarda una persona ma non tanto il singolo cioè il singolo come persona come individuo Individuo con una dignità, con dei diritti, ecco, più che in una categoria di persone, una una collegialità, un gruppo, un partito, un'associazione, eccetera, eccetera. Quindi va bene aiutare nei problemi sociali, può esserci, ma però prima le esigenze delle persone in quanto tali, la persona. Ecco, questa deve essere uno solo, dice Gesù, quindi la persona, individuale. Ecco, se no, se guardiamo solo le cose sociali, dentro lì ci sono tante truffe, tante ingiustizie, tante caste, tanti privilegi, tante cose. No. Stiamo attenti. E eh. su questo punto torniamo sempre al discorso della persona, con la suo dignità, i suoi diritti, questo è molto importante. E poi Gesù dice, l'avete fatto o non l'avete fatto? A uno di questi miei fratelli. Fratelli. E questa parola è molto importante. I padri della Chiesa dicevano, Gesù predilige i fratelli, i fratelli in Cristo chi sono? Sono i cristiani, sono i fedeli, sono i battezzati, sono i credenti, per cui va bene aiutare quelli di altre religioni. Ho capito, si può fare del bene anche a loro, ma prima sono i cristiani, tu devi aiutare i tuoi fratelli in Cristo. Gesù usa la parola fratelli, questo è importante. E quindi, e questa è la cosa, perché si deve arrivare a quello che dicevano i primi, nella gente che conoscevano i primi cristiani dicevano oh, guarda come si vogliono bene chi sono? cristiani Beh, ma si vogliono bene perché si aiutano a quei tempi non era così eh? ognuno pensava, a penseo, ai suoi amici, i suoi parenti ma invece questi qua si vogliono bene si aiutano e questa è una bella testimonianza anche, anche per chi non è cristiano che vede che i cristiani si aiutano tra di loro ecco c'è una precedenza che noi dobbiamo fare i nostri fratelli nella fede Dobbiamo aiutare soprattutto quelli che hanno bisogno. E questa è una bella testimonianza, una bella evangelizzazione. Potrebbe invitare anche gli altri, beh, entro anch'io in questo bel gruppo di gente che si vuole bene, che si aiuta, che si, quando uno ha bisogno l'altro interviene, insomma ci si aiuta a vicenda. Amatevi gli uni gli altri, ha detto Gesù, il comandamento eh, fondamentale che ci fa veramente fratelli. E poi Gesù dice ancora, l'avete fatto o non l'avete fatto? Quelli più piccoli, e ho capito salvare tutti, però la precedenza va ai piccoli, eh? come quando c'è da salvare qualcuno, ma va prima i bambini e le donne, sono un po' piccole, confronto agli uomini, eh? e poi gli altri. Prima i piccoli, dice Gesù, questa parola è molto importante, perché i piccoli sono coloro che sono incapaci, inabili, che sono deboli, indifesi, i cuccioli, diciamo noi, i nostri cuccioli che ispirano sempre eh, affetto, che hanno bisogno di più attenzione, più cura, più sostegno, più protezione, più aiuto. Questa è la carità che va soprattutto a chi ha veramente bisogno, perché è piccolo, capite? Non carità a chi può lavorare, chi può essere, eh, so, si può arrangiare da solo, eccetera. No, no, poverino, quel bambino, piccolo. Vedete che Gesù dà delle indicazioni molto importanti e questi sono gli indirizzi della carità cristiana che ci dà Gesù. Sono un po' diversi dall'andazzo di oggi, eh, che preferisce magari generalizzare in categorie sociali, ho capito, vabbè, In altre, gente di altra religione, va bene, si può aiutare anche loro, però, o gente che piccola non è, perché potrebbe pure arrangiarsi da sola, insomma, quindi eh, procurare. E forse la nostra carità cristiana e anche la carità della Chiesa ha bisogno di un po' di riequilibrio, di essere riordinata e ricondotta al Vangelo del Signore. Ho dato alcune indicazioni e vediamo davvero di seguirle, perché nella parabola di Gesù oggi è molto bella, e eh, ci sono tanti insegnamenti, sono importanti, perché riguardano anche la nostra vita dell'aldilà, non solo dell'aldiquà, che sarebbe molto più bella se viviamo bene questa parabola. Soprattutto Gesù ci dice, guarda che di là sarai in paradiso se farai questo tipo di carità che io ho insegnato.
3: Dopo il Vangelo, Ave il Re nostro, che solo avesti pietà dei nostri errori, obbediente al volere del Padre, ti lasciasti condurre sulla croce come agnello mansueto, destinato al sacrificio. A te sia gloria, osanna, trionfo e vittoria, a te la più splendente corona di lode e di onore.
0: Fratelli carissimi del Signore Gesù, Re, umile e misericordioso, affidiamo le suppliche e le speranze che portiamo nel cuore.
3: Ripetiamo insieme, venga il tuo regno, Signore.
0: Venga il tuo regno, Signore.
3: Per la Chiesa, conformandosi sempre di più ai tuoi sentimenti, viva la chiamata alla santità, nella carità. Ti preghiamo.
2: Venga il tuo regno. Per quanti hanno responsabilità politiche di governo, pongano il proprio impegno civile a servizio del bene comune, favorendo il rispetto della dignità di ogni persona. Ti preghiamo. Venga il tuo Signore. Per la carità diocesana, attraverso il nostro sostegno, possa offrire risposte concrete alle diverse forme di povertà e precarietà sociale. Ti preghiamo. Venga il tuo Signore
0: per i fratelli defunti, Colombo, Pietro, Orietta, Mafalda, Grazia, Antonia, Eligio e tutti i nostri cari morti, perché il Signore li accolga come re buono e generoso e giusto nel suo regno dei cieli, preghiamo. Signore Gesù Cristo, che immolandoti sull'altare della croce hai dato la vita e salvezza al genere umano, ispira quanti sono avvolti nelle tenebre del peccato e dell'errore di cercare in te la luce vera e la vita e di adorarti come unico Re che vivi e regni nei secoli dei secoli. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Chiamo Gesù, nostro Re, il canto numero 13, a pagina 39. Canta alleluia al Signor, canta alleluia al Signor. della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, sede la testa del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica professi un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Accetto, Padre, questo sacrificio di riconciliazione e conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace, lo stesso Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie, Padre Santo, Dio di infinita grandezza. Tu, con gioiosa effusione di grazia, hai consacrato Sacerdote Eterno e Re dell'Universo, il tuo unico Figlio Gesù Cristo, perché, sacrificando se stesso sull'altare della croce, come vittima immacolata di pace, portasse a compimento il mistero della nostra salvezza e costituito Signore di tutte le creature, presentasse a te, Dio Altissimo e Immenso, un Regno universale ed eterno, Regno di santità e di grazia, Regno di giustizia, di amore e di pace. Noi oggi contempliamo la gloria del nostro Redentore, che assiso alla tua destra con te e Sovrano del mondo, e uniti agli Angeli Santi, cantiamo l'inno della lode perenne. Saneto, sanetto, sanetto è il Signore, Dio dell'universo, i cieli, e la terra sono pieni della tua gloria, o San Oh, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza. Ammetti di godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, con San Martino, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Allo spezzare del pane. A te, o oh Signore, appartengono i Cieli e la Terra. Tu hai fatto il mondo e tutte le creature. Il tuo trono riposa sulla giustizia.
0: Come veri fratelli in Cristo, leviamo il Padre, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco il Re dell'Universo, ecco il Re dei nostri cuori, ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, o Signore, che ci pari ma di soltanto una parola di
1: Alla comunione sta sul suo trono il Signore, regna in eterno, e benedice il suo popolo nella pace.
0: Accompagniamo la comunione con il canto che accoglie Gesù Re nel nostro cuore, con tanta gioia, con tanta disponibilità all'amore e alla giustizia. Il canto 88 a pagina 61. Ti saluto Dio mio Re, canterò. I nostri bambini verrà dato un cero acceso, poi daremo la benedizione dei fanciulli delle luci nella festa di San Martino, come abbiamo amministrato. Ci alziamo. Gesù ha detto, risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedono le vostre opere buone. Questi bambini porteranno a casa questo cielo, lo dovete tenere tutto il giorno sul tavolo, poi questa sera lo mettete fuori dalla finestra. Se dovesse passare un povero, dice, ma qui c'è uno che ha la luce accesa. Che è la luce della carità, dell'opera buona, allora mi aiuterà, eh, eh, tanto per dire che davvero, dobbiamo, la luce è quella che dobbiamo avere nel cuore, eh, sempre accesa per fare della carità a chi ha bisogno, perché in queste persone c'è presente Gesù stesso. Abbiamo cantato a Gesù come re, adesso cantiamo la Madonna come Regina, ricordando che tutte le grazie, lei è mediatrice. La regina è sempre accanto al re, e allora qui vogliamo cantare la salve regina per questi nostri bambini, perché crescono così, col DNA del dono, della generosità, non dell'egoismo, dell'avere. Ecco, Quindi eh, dipende anche da tanto dai genitori eh, che sappiano educare con questo DNA di generosità e non di egoismo i propri figli. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita my tears, my tears are my tears, my tears are dimme te sette lamente in lacrime vanno in gergo ad vocata nostra il tuo os misericordia sola padnos conve e, Jesus, benedictum frutum, ben pre stui, nobis, posto che Dio nostro Padre che ci è nutrito con il pane della vita immortale fa che obbediamo con gioia a Cristo, Signore dell'universo, per regnare anche noi un giorno nella gloria senza fine con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Adesso bambini tenete alto questo lumino, un pochino alzatelo, con due mani tenetelo. Il Signore sia con voi. Iri e Ripetiamo. Ti ringraziamo Gesù per la Tua bontà. Ti ringraziamo Gesù. Lodiamo il Signore perché Egli è buono. Ti ringraziamo Gesù per la Tua bontà. Lodiamo il Signore perché accoglie e benedici i bambini. Ti ringraziamo Gesù per la Tua bontà. Lodiamo il Signore perché è luce sul nostro cammino. Ti ringraziamo Gesù. Preghiamo, Signore Gesù, generoso Re di amore, di perdono e di pace, guarda con particolare predilezione questi fanciulli che con il cielo in mano si vogliono mettere al servizio del Tuo Regno di luce e benedicili con abbondanza di grazie spirituali e corporali, attratti dall'esempio di luminosa carità cristiana offerta da San Martino, soldato santo a servizio del Tuo Regno, Essi si votano all'altruismo più generoso, alla solidarietà e all'aiuto del prossimo, alla condivisione dei beni con i bisognosi. O Signore, che sei tenerezza infinita per i piccoli e gli umili, ravviva, te ne preghiamo in questi bambini, la fiamma viva della fede, della speranza e della carità, che fu loro consegnata tramite i genitori nel giorno del battesimo, così che possano risplendere sul lucerniere della Tua Chiesa con la luce delle opere buone. A noi che guardiamo con trepidazione e fiducia al loro futuro, dona la soddisfazione di vederli crescere lontano dalle tenebre dell'egoismo, dall'ombra della tristezza, difesi dalla notte dei vizi, dal buio dei malanni. Accendi e tieni sempre vivo in essi, o oh Gesù, la fiamma del Tuo Santo Spirito, perché col fuoco della generosità più gioiosa sappiano consolare chi soffre, soccorrere chi è privo di tutto, ma è ricco della tua divina e regale presenza in Lui. Lo chiediamo a te che sei luce da luce e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Chi riereis-on. Chi riereis-on. Chi riereis-on. Dio nostro Padre che ci ha riuniti nella festa di San Martino, fedele servitore del Suo Regno e patrona del prossimo tempo di avvento, per la Sua intercessione vi benedica, vi protegga e vi confermi nella Sua pace. Amo. Amo. Cristo Gesù, Signore, che celebriamo oggi come Re dell'universo, vi renda testimoni della Sua carità e del Suo altruismo tra gli uomini, con un amore che rende credibile il Suo Vangelo e anticipa il Paradiso sulla Terra. Amo. Ah, lo Spirito Santo che è sceso sugli Apostoli come fiammelle di luce e di calore, vi doni una fede autentica, accesa di opere buone e calda di accoglienza generosa e sollievo fraterno per i sofferenti e bisognosi. Amo. Ah, e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. Ah, andiamo in pace nel mondo. di Adesso cantiamo con i nostri bambini il canto numero 16 che ricorda il Vangelo del Regno, tutto il Vangelo più bello che Gesù ci ha donato come la parabola di oggi, a pagina 40, il canto 16. Spegnete pure il lumino. Il Regno ecco è qui, vicino in mezzo a noi. Sperate in fondo al cuore, credete al mio Vangelo. Sì, si, Gesù, siamo qui per credere. Che grande è, sia servo nell'umiltà, saggezza abbiate in voi, con pace sincerità. Si, Gesù, siamo qui per credere. la via del Vangelo ogni dì. Fiducia date al Signore, pregate con tutto il cuore. A chi ti chiede tu dà, non dirgli mai di no. Sì, Gesù, siamo qui per credere di più, per amare e seguir la via del Vangelo ogni giorno E Padre vostro Signore, Figli in fraternità, chi odia riceva amor, aiuto chi è nel dolore. Sì Gesù, siamo qui per credere di più, per amare e seguire la vita. Del Vangelo ogni dì. Provvede il vostro Signor, non state in ansia allora. Perdona sempre, Signor, non condannate allora. Si Gesù. Siamo qui per credere di più, per amare e seguire la via del Vangelo ogni dì. Per l'umil onor oh, sarà, il piccolo in cielo entrerà. Vete in semplicità, prudenza ed in carità, sì si, Gesù, siamo qui per credere di più, per amare e seguire la via del Vangelo. O Il regno di Dio Ne fate la volontà Andate nel mondo intero Portate il mio Vangelo Sì si, Gesù Siamo qui Per credere di più Per amare Take me La-